0: ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a nosotros! ¡Feliz cumpleaños a la patria! Con las circunstancias desafiantes siempre, porque esa es la vida, um, que tengamos que enfrentar, lo cierto es que el aniversario en nuestra propia existencia y como no en el de la colectividad siempre es un momento propicio para recordar lo bueno que hemos construido y nuestras capacidades de resiliencia para seguir Haciendo Patria. Entonces hoy que celebramos 202 años de independencia eh, asistiendo a ceremoniales como los de las últimas horas que no por ser habituales dejan de ser eh, emotivos y significativos eh, encontramos un buen momento siempre para una reflexión oportuna respecto de los hechos históricos que nos marcaron como identidad centroamericana y costarricense en particular y vamos a hacer un repaso de esos hechos y de nuestros desafíos con eh, una de las personas que tiene mayor solvencia y conocimiento en la academia y en la investigación como la historiadora Ana María Botei. Boris, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Vilma,
1: y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro, aquí en Radio Colombia. Qué bonito que nuestro país pueda celebrar doscientos, dos años de vida independiente. Y ser independiente no significa haber logrado todo, significa tener las condiciones materiales para seguir luchando en los desafíos. Ana María Botei la empecé a respetar leyendo sus investigaciones históricas. Y cuando la vida nos dio la posibilidad de conocernos personalmente, entonces la empecé a querer mucho más, quererla y respetarla. Ana María Botei es, fue, es catedrática, jubilada de la Universidad de Costa Rica, una ardua investigadora en temas tan interesantes de la, de la historia patria y centroamericana, doctora en historia y a quien me place mucho saludar hoy que el país está de aniversario.
2: Buenos Ana días, María. Ana María. Buenos días gusta? a todos y a los radioescuchas, encantada de estar con ustedes y poder compartir una reflexión histórica que a veces este, creemos que la historia solo sirve como para cosas antiguas o para <risa> detalles. Para, eh, para saber fechas. Y no, y no para comprender el presente, que es la tarea fundamental de la historia.
1: Mm.
0: Qué
2: bueno. Le ganó muchos años a, a don Boris
0: Ramírez eh, que con muy buenas razones hace acercamiento de su, de sus afectos con, con doña Ana María, porque... Sí. Ver, y nosotros eh, nos conocimos ahí en la acera de la Universidad de Costa Rica. Sí, ahí fue pues, nos conocimos. Nosotros, nosotros en los pasillos eh, del kinder, la escuela y el colegio por donde nuestros dos hijos durante tantísimos años este, hicieron sus armas en el Franco costarricense. Así que imagínese usted ahora que los hijos ya tienen cuatro décadas y más uh -huh. eh, sin necesidad de calcular las nuestras este, <risa> pero tampoco escondiéndolas eh, que no son tantos como los de la patria pero, pero que se celebran de igual manera con entusiasmo y ilusión lo cierto es que 202 años de independencia Ana María nos encuentran en un momento muy complejo eh, yo no sé si cada etapa de la vida uno puede decir que se encuentra en un momento desafiante y complejo pero lo cierto es que nuestras democracias centroamericanas están pasando eh, circunstancias muy asiagas y quisiera que pudieras empezar haciendo una reflexión sobre cómo era aquel contexto ya después vendremos al contexto eh, que también inmediato era complejo, que, también 200, era, que también era complejo pero donde Uh, las circunstancias de la limitación enorme de la comunicación y del entendimiento hacía que cada uno fuéramos unas este, referencias lejanas unos de otros, hasta los anuncios de la independencia duraron muchos días para llegarnos. Eh, así que no sé si siempre Centroamérica ha sido esta, esta este, este componente de piezas a las que les cuesta mucho funcionarse, aunque... ...procesos históricos nuestros los
2: hayamos llevado adelante juntamente, como este. Bueno, como dice Boris, ese contexto era muy convulso también en la época de la independencia. ¿Por qué? Porque Centroamérica siempre fue una región de enormes contrastes. Recordemos el control que tenía Guatemala sobre las otras gobernaciones el comercio desigual, los comerciantes guatemaltecos compraban muy barato a todos los productores de Centroamérica y ellos eran los que tenían las redes con el monopolio comercial que España tenía establecido. También había unas diferencias sociales profundas donde encontramos esclavitud, servidumbre en los pueblos de indios, unas situaciones muy complejas en Guatemala, en El Salvador, en Honduras y Costa Rica un poco por estar al margen de esa de, de, del centro de, de, poder. de poder y de tener una relativa escasa población indígena uh -huh. y ausencia en ese momento, porque no se habían encontrado de minerales, porque recordemos que sí había minerales en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua. Eso hizo esta región menos atractiva. Y esa herencia colonial va a ser crucial para iniciar el siglo XIX de forma distinta. La debilidad de nuestra economía, de nuestros vínculos con la metrópoli, la, 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 tener una población un poco más homogénea en el Valle Central, la, la falta de, un, de una economía consolidada, de un producto que nos vinculara con el mercado internacional, todas esas supuestas este, eh, problemáticas o desventajas se convirtieron en ventajas. Uh -huh. Y entonces encontramos que llegada la vida independiente, en Costa Rica no hubo un vacío de poder. Rápidamente los cabildos se organizaron y le dieron potestad a una junta gubernativa para que creara en noviembre de 1821 la primera, digamos, constitución uh -huh. que es el Pacto de Concordia. Entonces, vean, no hubo vacío de poder, mientras que eh, en los otros países hubo confrontaciones enormes entre unas regiones y otras, entre unos sectores y otros. Aquí rápidamente definimos una ruta.
1: Ana María, ¿y cuánto tiene que ver en estas condiciones en que arriba Costa Rica su independencia, un hecho... Anterior que casi nunca discutimos y ayer estudiando y repasando un poco. En 1812 la constitución de Cádiz ¿verdad? dijo que ya no existían las capitanías generales. Nosotros están alejados de Guatemala y entonces todos los sectores económicos y políticos y religiosos poderosos concentrados allí. Y entonces como rememora el historiador Franco Fernández ya teníamos una década de independencia
2: en realidad la Constitución de Cádiz es clave, es clave para, porque de ella van a, 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 a heredar todas las otras constituciones de estos países, gran parte de su fundamento. Y además la Constitución de Cádiz va a posibilitar la formación de cabildos en aquellos pueblos que tenían más de mil habitantes va a permitir el estudio de una constitución, va a favorecer, va a crear los primeros ciudadanos esa constitución. Sin embargo, recordemos que cuando regresa Fernando VII en 1814, él abole la constitución, entonces mm. su vigencia fue muy corta, uh -huh. mm, okay. la herencia es sobre todo posterior en la vida independiente y va a ser hasta 1820 con el pronunciamiento de rego en España que obligan al rey a poner de nuevo en vigencia o sea, la, la constitución. constitución entonces teníamos un año de libertad de expresión desde 1820 al 1821, de que se podían organizar periódicos con diferentes tendencias políticas, etc. Estábamos apenas comenzando una vida política. En Costa Rica recordemos que durante la época colonial solo hubo prácticamente un cabildo que funcionó, que fue el de Cartago, con alguna regularidad. Y es hasta la Constitución de Cádiz que se crearon los cabildos de San José, de Alajuela, de Heredia, en pueblos de indios, hasta la Constitución de Cádiz. O sea que va a ser un, una posibilidad enorme de organización, de expresión política, de educación política, de una nueva cultura política. ¿Y cómo marca ese hecho eh, el
0: feliz acontecimiento de lograr no solamente cuestionar a esos cabildos en torno a la idea de la independencia sino a esto que es tan tan significativo que es la creación de una primera carta social fundamental eh, referida como el pacto de concordia a la que usted hacía eh, señalamiento, doña Ana María, y que hace que sea esta, digamos, excepcionalidad costarricense en términos de buscar una carta que nos uh,
2: guíe, que nos dirija, y que sea de consenso. Y sí, que nos diga quién es, quién es el gobierno, quiénes son los costarricenses, cómo organizarse. Eso se fue perfeccionando, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. En realidad, del 21 al 23 hay un poco de desconcierto entre el 21 y el 23. Recordemos que este en esa época era impensable que pequeñas pequeños países pudieran sobrevivir. Entonces, existía un gran temor uh -huh. Uh -huh. de ser eh, tragados por alguna potencia extranjera y rápidamente, después de la independencia, algunos cabildos volvieron sus ojos uh -huh. al imperio mexicano que se estaba construyendo. San José y Alajuela fueron los más republicanos, pero en teoría pertenecimos al imperio mexicano de 1821 a 1823 cuando cae Turbide, sí. en teoría y, 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 y las fuerzas de Iturbide invadieron El Salvador y Guatemala para hacer posible esa, esa unión ya que ahí existían algunas resistencias en Costa Rica estábamos tan alejados ah, sí. Sí. que ni nos dimos cuenta que Iturbide había caído y esa fue, eh, eh, y en ese contexto en que Turbide ya había caído, se da la famosa guerra civil de Ochomogo Doña Ana María, entonces... ¿Qué es cuando exactamente, perdón, eh, En 1823, Ajá. cuando Cartago y Heredia quieren Pertenecer. hacer valer que sigamos... Eh, unidos a México y que no seamos repúblicas independientes, que era el deseo de Alajuela y de San José. Esa es nuestra primera guerra civil, por eso sería eh, faltar a la verdad decir que aquí no hay conflictos políticos claro, desde el claro, principio. Sí los ¿sí? hay. Los hay y hubo fusilados y hubo relegados y fue cuando San José dijo Cartago no puede ser la capital me la traigo y me traigo a la Virgen de los Ángeles también Sí,
0: eso lo, sí. lo, lo,
2: eh, lo
1: que ah, más convulso que puede haber sido todo no, aquello lo recordamos,
0: Imagínense. Lo recordamos este, bastante vividamente gracias a que aquí en Colombia tuvimos esta, esta puesta de radioteatro tan eh, fantástica eh, para los 200 años de la independencia sobre esos, sobre esos hechos y para los eh, 200 años ahora más recientemente de, de San José como capital de Costa Rica. Eh, pero ciertamente nosotros eh, con todas estas mm, limitaciones y diferencias eh, establecimos una, una primera constitución que era lo que, lo que quería tener ahí en el tintero como un pacto de acuerdo. Ahí lo que podemos, y quisiera que lo señalara doña Ana María, establecer es que eh, el consenso eh, no es la unanimidad, ¿verdad? Uh -huh. Nunca, uh -huh. pero sí el establecimiento de algunos eh, de una mínimos comunes, y, y ¿verdad? A, y le marcamos un ADN
1: a la construcción de patria.
2: Por supuesto. Tenemos que ir
1: al primer corte, Vilma, para que doña Ana María pueda después este, ampliar sobre cómo estas excepcionalidades de estar alejados, de ser más pobres, supuestamente menos organizados, nos este, trae el acta de independencia y rápidamente nos organizamos. Ya regresamos.
0: Hablando
2: claro Colombia
0: con un país en sintonía en edición pregrabada hoy viernes 15 de septiembre En los 202 años de la conmemoración de la independencia patria Conversamos con la historiadora Ana María Botei Bien, no sin sobresaltos, eh, pasamos esos, esos dos primeros años hasta el traslado de la, de la capital de la vieja metrópolis a San José en el 23, como nos contaba y nos refería doña Ana María. Pero lo cierto es que acto seguido, en 1824, viene el intento de hacer una federación de repúblicas centroamericanas y eso también es un gran parte agua, doña Ana María, y tampoco
2: lo referimos a menudo. Exacto, eso, eso ha estado como oculto, poco visibilizado, pero Costa Rica hizo los intentos de formar parte de una república federal entre 1824 y 1838, que fue cuando don Braulio Carrillo la excluyó temporalmente y ya definitivamente en 1848 cuando se creó la república. ¿Cuáles fueron
1: los afanes de haber querido pertenecer a la República Federal?
2: En realidad los afanes eran ser una voz en el concierto de las naciones con más eh, capacidad de diálogo, de negociación, de poder en ese mundo tan complejo del de siglo XIX. Sin embargo, como todos sabemos, fue imposible construir esa República Federal, su constitución que fue hecha mirando la constitución norteamericana claro. era inaplicable en las condiciones de América Central, por ejemplo, el grueso de los diputados eran guatemaltecos, entonces imagínense que... Eh, eso, el poder so, era mayor valor. ahí.
0: Claro, porque es que esto es muy interesante eh, traerlo a valor presente porque estaba eh, la, la um, unión, ¿verdad? Eh, de estados en los Estados Unidos, había sido el modelo que se, que se aplicó también en, en México, ¿verdad? este Es decir, habían estos afanes y nosotros éramos muy pequeños. En su esencia parecía ser una buena idea. Pero en la práctica fue eh, imposible.
2: Constitucionalmente muchos, años después, muchos años
0: después. Muchos eh, años después, Europa siempre veía a Centroamérica en la opción de unirse. ¿Verdad? Eh, y podemos estar unidos comercialmente hablando. Pero lo cierto es que cultural, política e institucionalmente no eh,
2: nunca fue posible algo así. Nunca fue no lo posible es. ni lo es en este momento. Recordemos, por ejemplo, este que no existía vínculos entre las provincias. Eh, Costa Rica o era federal o no, eh, Centroamérica o era federal o no era. No, era. No, no había ninguna otra opción. Eran tan distintas las regiones. Y, y sin embargo ni eso fue posible, porque no éramos capaces de definir una capitalidad eso nunca se definió por los pleitos entre los estados, eh, fue imposible recaudar las rentas que la República Federal necesitaba porque ningún gobierno soltó las rentas de los puertos que eran de las poquitas que tenían, se adquirió un empréstito con Inglaterra que eh, se fue en guerras y Costa Rica, sin embargo, rápidamente canceló su parte para no tener nada que ver con esto. Mientras países como Honduras creo que llegaron al siglo XX debiendo parte de esa empresa.
1: Tan pequeñitos y tan diferentes, doña entonces,
2: era, era imposible, era imposible construir eso y rápidamente se vio, entonces Costa Rica se fue alejando. Ya desde 1829, la famosa ley Aprilia, en fin, fue dejando... Y las élites fueron viendo, las élites costarricenses, que no querían eso. No querían verse en el espejo de las guerras civiles de los otros países. No querían verse en el espejo del militarismo. No querían verse en el espejo de la profunda desigualdad que existía en esas regiones de la inseguridad. Y eso está en una gran cantidad de estudios que han hecho diferentes historiadores. Y, y además, los viajeros del siglo XIX, que hay cantidad de viajeros en el siglo XIX por Centroamérica, fueron alimentando también esa idea a mediados de siglo, Costa Rica es diferente. Uh -huh. Claro, le agregaron atributos más allá de los reales, como de que era blanca, sí. como que era homogénea.
1: Hicieron superlativos.
2: Hicieron, eh, eh, dijeron cosas que realmente no, no se acercaban, pero sí era cierto que este era un país mucho más organizado políticamente, además de, aparte de los profundos conflictos, porque recordemos, por ejemplo, que el gran creador del Estado costarricense, que es Braulio Carrillo, va a sufrir este, un golpe de Estado, él ya había dado uno, eh, va a ser desterrado, o sea, hay enormes conflictos y termina muriendo en condiciones horribles en El Salvador, más tarde todo el proceso de consolidación de la independencia se da con eh, la campaña nacional 1856-57, que realmente es, es heroica y que su impacto fue profundo y sin embargo esos héroes también los fusilamos entonces Costa Rica Costa Rica tiene eh, unos pasados ahí eh, intrínsecos y, y raros pero sí es muy importante ver que desde un principio se definieron varias pautas y construyendo un territorio los límites territoriales y el control del territorio, que eso no fue nada fácil. Recordemos el conflicto de Coto en 1921, ¿verdad? También con un perdón, poder central. Doña María, usted lo recuerda
0: muy bien, eh, pero y lo, no, lo sabe muy bien. Nosotros no, el conflicto de Coto. De, no no, en no lo En
2: 1921, o sea, a nosotros nos costó mucho definir el límite con Panamá. Con en Panamá. Entonces, acuerden okay. ustedes cuando los panameños tomaron toda la región del Pacífico Sur creyendo que era de ellos y hasta el día de hoy siguen diciendo que es de, que es de ellos ese, es, esa porción del territorio y que nosotros las, la conquistamos gracias a las bananeras esa es la opinión pero realmente los límites de Costa Rica estaban en línea recta de norte a sur de este oeste, perdón, desde de Punta Urica. Y uh -huh. más bien perdimos una parte. Perdimos un pedacito. Un pedazo en el Caribe. Sí, el
1: hermoso sí. trozo de boca del toro Exacto. que era de Costa Rica. Eh,
2: que era de Costa Rica. Así decían los límites coloniales. Uh -huh. que, que así nace la historia. Los primeros historiadores nacieron para justificar los límites de este país. Los gobiernos enviaron a personas a Europa a rebuscar en los archivos, etcétera, para justificar nuestras, nuestros límites. O sea, eso fue una tarea gigantesca. Y, eh, y, y fuimos invadidos por fuerzas panameñas en 1920 y hubo un gran esfuerzo nacional para recuperar nuestro territorio y para detener ese, esa invasión, pero sobre todo fue un esfuerzo diplomático, la guerra no llegó a más, pese a que fueron emboscadas dos grupos grandes de costarricenses que llegaron a Coto sin saber que era lo que estaba pasando.
0: Sí, el conflicto de Coto es el territorio de Coto en la zona sur. Este y
2: Está por salir un libro sobre eso, muy excelente libro del historiador Juan Rafael Quesada, que lo va a publicar la UNED. Él ha dedicado años de investigación a esto para ponerlo en el real momento. Bueno, ese fue un problema, definir límites y controlar claro. el territorio. Y, y le agradezco mucho este, que,
0: nos, que nos ilustre eh, eh, respecto del conflicto de Coto porque, claro, nosotros siempre observamos con mucho énfasis las dificultades para el establecimiento de territorio con el vecino del norte, ¿verdad?, porque mm, sus... Sigue pendiente. Ímpetus, sí, claro, y sus ímpetus de extensión territorial para con eh, Honduras, Costa Rica, Colombia, Colombia etcétera, han sido muy, muy recurrentes y nos costó mucho eh, no solamente hacer un tratado de límites en el norte, sino además llevarlo a múltiples instancias de, eh, para dirimir conflictos hasta el laudo Cleveland. Pero en el sur tenemos. Eh, la pérdida de esa referencia de que tampoco no fue, fue, fácil. fue fácil, perdimos una perdimos parte del mucho, territorio, mucho y, territorio. Y, ellos, y ellos siguen señalando que perdieron también, eh, pero sí es cierto que nuestros tradicionales lazos han sido muchísimo más... Uh, amigables con el, con el vecino del sur que con el del norte y seguimos teniendo problemas de índole comercial disputas pero que se resuelven digamos en la vía eh, de, de diplomática diplomática, política algunos de esos todavía no se han podido resolver pero son menores con respecto a lo que nos sucede este, con el norte donde tenemos una dictadura instalada muy oprobiosa para con sus mismos conciudadanos eh, y, y eso yo creo que realmente marca mucho también esta distancia respecto de los otros países doña Ana María porque eh, el tema con Nicaragua mm, de verdad es un punto de inflexión pero con los demás países de la independencia de la marca de la independencia eh, nos hemos alejado excepto en temas digamos de, 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 comercio, de comercio y muy cercanos eh, los económico financieros muy presentes en estos momentos lo demás no hace una marca entre
2: nosotros sí eh, cuesta muchísimo nos hemos alejado sin embargo, este, esa es una tarea siempre pendiente. Centroamérica tiene que buscar formas de entendimiento y de, y de concreción de tareas, como las tareas ambientales, económicas, eh, culturales y, bueno, en el futuro sociopolíticas. Otra gran tarea fue construir un poder centralizado, imagínense. Eh, no solo crear un un consultivo un legislativo, un judicial, sino instituciones de ámbito nacional, una fiscalidad, porque se nos olvida que sin fisco no hay Estado. Entonces, ir creando un sistema tributario, las bases de eso se las debemos a Carrillo, crear también una economía, porque nosotros al llegar la independencia no teníamos una actividad económica que nos distinguiera entonces esa surgió después de la independencia una economía agroexportadora sustentada uh -huh. en el café pero también en otras regiones que no eran el valle central se desarrollaron otras actividades económicas que permitieron crear un mercado interno que eso es clave para lograr una identidad porque el mercado interno uh -huh. nos une uh -huh. otro asunto importantísimo fue crear un derecho propio porque terminamos la vida independiente y no existía un derecho código. propio códigos de todo código tipo de
1: toda naturaleza.
2: teníamos una constitución pero no teníamos leyes tributarias, código penal procesal, un pro código civil, eso lo hizo Carrillo, es la primera gran obra codificadora de Carrillo en la primera mitad del siglo XX la segunda gran obra codificadora se da eh, con eh, toda la reforma liberal que nos va a crear las leyes educativas, toda la reforma educativa que centraliza la educación toda la reforma jurídica que crea el primer código civil el primer código civil, eh, porque el código general de Carrillo trataba todos los temas pero el primer código civil que le va a dar derechos Civiles a las mujeres, por ejemplo, va a crearse hasta algunos derechos civiles, no todos, pero sí el derecho a heredar, el derecho a ser sujetos jurídicos, esos derechos los va a ser hasta, hasta la creación del Código Civil de 1898. Entonces, imagínense que es muy importante. Va a crear el matrimonio civil. En 1898. Sí, el revolucionario. divorcio.
1: Sí, fueron décadas revolucionarias claro. en todo esto, Ana María. Y
2: la iglesia hizo alborotos terribles y los liberales pusieron. Por el matrimonio civil. Por supuesto, el divorcio, la educación sí. laica. ¿Qué no dijeron de la educación laica? Por eso hace Ajá. ocho años con la educación sexual para la sexualidad. Me imaginé lo mismo que había pasado, <risa> sin sí. embargo, en esa época, ¿qué hicieron los gobiernos? Pusieron al arzobispo de patitas en limón y expulsaron, a una, y no serie, y expulsaron a una serie de órdenes. No, no, pero hoy
1: impensable ¿eh? No, hoy, hoy impensable, hoy, hoy impensable, hoy impensable. De, de haber evolucionado.
2: Éramos liberales completamente. En realidad eran los hombres de Estado porque ni sus los esposas brothers. ni sus hijas eran sí, a veces tan liberales, eran los hombres de Estado que tuvieron esa visión de que había que separar el poder religioso del poder civil, es la separación de la iglesia y el Estado, a lo que no llegaron fue a decir que el Estado tenía que ser laico y no tenía que tener religión, fueron avanzadísimos en el divorcio, en el matrimonio civil, en los derechos a las mujeres para que pudieran heredar para ser sujetos jurídicos pero les faltó eso. Y no llegaron en 1898 no hemos llegado, en el 2023, y no hemos llegado en el 2023 al Estado 2003, laico costarricense. Una tarea pendiente el Estado laico super una pendiente, tarea pendiente. Vamos a pendiente, una
0: pausa, qué interesante. interesante, ya venimos Hablando
2: Claro Colombia.
0: Con un país en sintonía nos quedan 14 minutos y cuando uno está aprendiendo, pues eh, de verdad que ah, me surge esta sensación de por qué nos ha costado tanto apropiar nuestra historia para valorar, debe ser parte de todas las también deudas que tenemos para con el mejoramiento del proceso educativo, cómo nos ha costado tanto apropiar la historia para eh, conocernos más, mejor, entender que algunas de estas conquistas fueron sumamente complejas, dolorosas, que hubo momentos en el péndulo de la historia de mucha amplitud de miras como una sociedad pequeñita, que aspiraba a mucho más eh, y otros momentos, evidentemente, de mucho recogimiento y de mucho más conservadurismo como, como este que vivimos hoy.
1: Elma, y eso se debe, lo ha señalado Ana María Botell, doctora en Historia, en varios momentos. No conocemos hitos fundamentales, no le agradecemos a nuestros hombres y mujeres del pasado, como es el caso de Braulio Carrillo, que lo ha referido en tantas oportunidades la historiadora Botey, arquitecto del Estado costarricense, y nosotros, muy bien, muchas gracias.
2: O Juanito Mora, que bueno, por dicha en los últimos años ha habido un reconocimiento, pero la gesta de la campaña nacional fue algo realmente epopélico y fundamental para consolidar una forma de vida, un futuro como nación y como Estado. La campaña nacional contribuyó mucho a la identidad nacional, que fue otra gran tarea, construir a los costarricenses, porque lo que habíamos heredado de la colonia no eran costarricenses, era una sociedad de, dividida por el fenotipo, y había que construir a los costarricenses, crear una identidad nacional, una cultura nacional, con sus vacíos, porque hubo sectores sociales que quedaron fuera, pero se logró crear una historia común, sobre todo a través de la reforma educativa de fines del siglo XIX. Uh -huh. Y en el siglo XX quiero destacar una cosa. En el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, antes de llegar al, al presente, quiero destacar todo el proceso que encabezó don Cleto González Víquez y muy especialmente don Ricardo Jiménez por hacer del proceso electoral el proceso uh -huh. que tenemos hoy, uh -huh. cada vez más inclusivo, cada vez más depurado, Todas las reformas electorales que don Cleto, don Ricardo y más tarde don, don Teodoro Picado mm. impulsaron para hacer del proceso electoral un proceso electoral que hoy nos caracteriza como Blindado. un país democrático mm -hmm. que se amplió después de la guerra civil, mm -hmm. pero no podemos olvidar eso, lo mismo que el calado de la reforma social de la década del 40, Ajá, la década de oro. No podemos olvidar la profundidad de esa reforma, la creación de la Universidad de Costa Rica, de la caja costarricense uh -huh. del seguro social con ese modelo, uh -huh. la, la, y se dan eh, la reforma, la, las reformas fiscales que iniciaron con don Alfredo González, González Flores, y y que luego en el periodo de Don Teodoro Picado se consolidan toda la reforma administrativa del Estado en época de Don Teodoro Picado también uh -huh. y cómo luego, después de la guerra civil, esos grandes logros se amplían con la constitución del 49 que sabiamente nos dirige hasta el día de hoy. Me encanta
0: que haga Ay. estas referencias, este, Doña Ana María, porque... No sobre la base de nuestros aciertos y nuestros yerros, porque ahí está la dictadura de los Tinoco, en fin, uh -huh. están los hechos de 48 que son una herida eh, histórica también. En fin, con todo ello hemos construido y recordarlo nos permite establecer nuestra ineludible responsabilidad para seguir manteniendo en alto la bandera, el estandarte del, de los desafíos y de cómo solucionarlos. Eso es un continuo, ¿verdad? La, la vida de los pueblos como de las personas. ¿Dónde sitúa los mayores desafíos? Esta semana hablábamos, por ejemplo, nuevamente sobre el tema de la educación, pero ahí está el tema de la inseguridad, de la delincuencia, del crimen organizado, atenazando a toda nuestra América la debilidad institucional enorme el debilitamiento de los partidos políticos las ansias de extensión de los mandatos en algunas de nuestras naciones incluso muy cercanas en fin dónde está la, la reflexión de estos desafíos no, todos María? esos
2: desafíos que y más, son y más son y claves más. no tenemos como hablábamos al principio proyectos de estado pero tenemos que solucionar un asunto clave para poder lograr eh, eliminar este, estas brechas sociales, esta desigualdad que es la que nos lleva a la violencia en las regiones más desiguales. Tenemos que eh, desarrollar la, uh, una mayor integración de la economía costarricense. Que, eh, ustedes saben que no hay vínculos profundos entre la, la industria para el mercado interno, la industria para la exportación, entre la pequeña y mediana empresa con la gran empresa. Ha sido importante el proceso de diversificación que se realizó a partir de los 80 en Costa Rica, pero hemos dejado de lado la producción para el mercado interno, eso hay que solucionar. Por eso la oferta de empleo es reducida, especialmente para los sectores con menos formación. Tenemos que ampliar también las oportunidades empresariales de amplios sectores. Hay que darle eh, a la economía un, una atención preferente. Tenemos que lograr un consenso para que las las zonas francas, que son las de mayor desarrollo, aporten más a la fiscalidad de este país. Hay que lograr un consenso, como lo está haciendo en este momento la OCDE de los países, de la OC de los Estados Unidos, que quieren que las transnacionales colaboren más.
1: Ana María, no, di, no, diga malas, no diga malas palabras, porque todo eso <ríe> implica una imposición más progresiva que sectores que se han visto favorecidos por muchísimos años puedan aportar mucho más a la Ese economía es el tema. y los encadenamientos del mercado interno
2: de la producción clave y
1: que tenemos las condiciones para hacerlo ¿Sí? a partir de un, de, un, de un sector exportador muy dinámico, muy fuerte que ubica a Costa Rica como uno de los países exportadores per cápita más importantes de la región, con 4.500 productos poniéndolos en el mercado extranjero. ¿Por qué nos ha costado eso?
2: La Asamblea Legislativa podría ayudar. En Estados Unidos, por ejemplo, hay leyes que obligan a las grandes empresas a establecer encadenamientos con las pequeñas empresas. Eso es una cosa que se podría hacer para lograr esa mayor, mayor cohesión de la economía. Y la reforma fiscal, acabamos de dar un paso negativo, que fue esto, esta ley que se acaba de aprobar, que impide grabar los, las ganancias en el exterior. Gravísimo, gravísimo, un paso hacia atrás. Tenemos que grabar las ganancias en el exterior. Aquí es permitido que salgan las ganancias hacia paraísos fiscales. Para ten, recuperar el estado social de derecho, para tener un vigoroso estado de bienestar, necesitamos recursos. El estado es teléfonos, eh, 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 es, bueno ya no son teléfonos públicos, sí. ahora <ríe> es conectividad en la las realidad. escuelas, es carreteras, es este salud, salud es necesitamos que, que la gente sienta no la incertidumbre que siente hoy de que no sabe si en la caja lo van a atender que no sabe si va a tener empleo que no sabe si su, si su, si su, 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 su barrio está tomado por el narcotráfico no esa inseguridad que lo hace sentirse eh, desmerecedor de todo no, necesitamos que la gente se sienta de otra manera y que sienta deseo de y orgullosa de ser costarricense. Uh
0: -huh. Orgullosos de ser costarricenses. Creo que eh, está ahí en el centro de la cuestión. Celebrando eh, estos 202 años de independencia. Celebrando eh, en noviembre la promulgación de la Carta Social Fundamental Primera. O el primero de diciembre la abolición del ejército. Uh -huh. Todas es las bien efemérides bien. que son tan significativas, eh, lo cierto es que eh, renovar el compromiso de la responsabilidad que tenemos para con la patria eh, nos hace mm, más conscientes del ejercicio de la ciudadanía y yo diría que en este momento de la ciudadanía informada hay mucha desinformación, mucha posverdad y hay una enorme dificultad para separar la paja del grano y en lugar de ser más solidarios somos uh, cada vez mm, más egoístas en el sentido del individualismo que está afectando y tanto y, y cada, corporativistas cada cual
2: defiende sus su intereses, pedacito. su pedacito y no quiere ceder en nada ese es un viejo problema que tenemos vean la, la UCAE no quiere ceder en nada los sindicatos no quieren ceder en nada nadie quiere ceder y para construir y negociar hay que ceder Pero. Y, y, no así. y no explotar gas natural ni petróleo. Sí. No, 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 Eso sí que no. Eso es fundamental. Sí. Sí. Cualquier, no. cualquier cambio en el modelo económico no puede poner en peligro los logros bienestar. ambientales. El Pero, Ana María, que
0: nos quedan solo tres minutitos. Uh, es que nos hacen falta luces largas para iluminar el camino. Me refiero a unas a proyectos país que vayan por delante orientando a la ciudadanía, es que a falta de liderazgos estamos un poco atientas viendo a ver qué saca
2: cada uno en el Sálvese Quien Pueda. Sálvese Quien Pueda, pero aquí lo que tenemos que buscar es negociaciones de diferentes sectores. El Estado de la Nación ha impulsado esas reuniones, diálogos solo con diálogos, esa es en la vía costarricense para ponernos de acuerdo en cosas mínimas y ahí ir avanzando pero necesitamos definir derroteros en el campo educativo que va a ser crucial para que las personas transformen su vida en el campo de la economía en el campo de la política porque esta democracia puede involucionar las, en, en la historia los logros no son para siempre. Puede echarse marcha atrás Estamos en cualquier momento. ¿Estamos evolucionando,
1: doña Ana María? Estamos
2: Pareciera en un momento en peligroso, aspectos... muy peligroso para nuestra democracia. La división de poderes, la, el, el, la restricción de la, de la libertad de prensa o, por ejemplo, las críticas al Tribunal Supremo de Elecciones que se han venido acentuando por parte de ciertos grupos. Todo esto es un caldo de cultivo muy nefasto y tenemos que, eh, que ser conscientes de que si no respetamos y valoramos esas enormes conquistas económicas, sociales, políticas y culturales, las podemos perder.
1: Pactos que se han venido construyendo en 202 años.
2: En 202 años y que ahora tenemos que no
1: renovar. Verlos, no podemos verlos con menosprecio.
2: No podemos verlos con menosprecio porque están, ese pacto social está resquebrajado. Doña Ana María, muchas
0: gracias por las reflexiones. Eh, siempre quedamos eh, pendientes, digamos, eh, o eh, ávidos de más eh, conocimiento. Eh, pero esta reflexión acotada del día de hoy a propósito de nuestra celebración eh, de independencia nos permite poner barba en remojo y en eso seguimos empeñados en cada, en cada efeméride eh, donde la obligación nos llama a poner temas en el tapete público de la conversación, gracias Ana María
2: excelente Uy. la labor de ustedes, quiero felicitarlos porque este programa realmente es clave porque sin ciudadanos no hay futuro. Sí,
1: un abrazo, Ana María. Y a celebrar, sí. a celebrar con reflexión y con decisión.
0: Muy
2: bien, excelente.
0: Pásenla muy bien, tengan un buen fin de semana larguito y el lunes nos encontramos hablando, claro, aquí en Colombia con un país en sintonía. Enhorabuena. <risa>